0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Nerd Head Podcast Eu sou o Hugo Montaldi e hoje temos um programa muito especial pra você Temos um programa sobre tretas, podemos dizer Um duelo de titã Do lado direito, representando o jogo que veio da garagem de algum lugar dos Estados Unidos E que tem mais de 25 anos de história Magic the Gathering, Yuri Abirassan. Olá Olá e representando aquele jogo que surgiu nas páginas de um quadrinho japonês publicado pela Shonen Jump, temos Kaique Avelino, por favor, desceu olá.
1: Saudações a todos, muito
0: obrigado por estar aqui, muito bom. E eu vou explicar as regras desse nosso duelo, desse embate. É... Teremos algo parecido com o um debate presidencial. Temos cinco tópicos, cada um na sua rodada vai escolher um tópico. O... Quem fizer a pergunta terá um minuto para fazer a pergunta, enquanto o adversário terá 20 segundos pra res... é, um minuto para a resposta e ambos terão 20 segundos para a tréplica. Beleza? Então... De acordo. Então vamos lá. Como a gente já foi decidido por meio do caro coroa, e Yuri, escolha um número de 1 a 5. 1. É... 1. Um. Um. Yuri... Tire suas dúvidas sobre yu gi -Oh! e faça suas perguntas e indagações sobre a arte do yu -Oh! a arte das, das cartas
2: Sobre a arte das cartas Bora lá então é... até hoje eu... Kaique, até hoje eu não entendi da onde que surgem aquelas artes parece que é um, um japonês muito louco que tá fazendo aquilo
0: é, Kaique,
1: sua resposta Cara, de fato, é um japonês. Né? O criador do Yu-Gi-Oh! Ele se inspira muito em as artes fantasy, né? para poder fazer os seus personagens e tals. Eu, eu gosto bastante da, das artes. De, de fato, é, eu acredito bastante... Que todas as, por exemplo, de mago, ele faz uma pesquisa, né? De acordo com a, o que o arquétipo quer contar. Por exemplo, o mago negro, muitas vezes você vê que ele tem o, o simbolismo dos magos, naquelas né, Aquelas roupas com, com aquelas linhas, né? Arcanas. Pode ser uma... uma ele seleciona um, um, uma fonte de pesquisa e acredito eu que ele transforme isso em um arquétipo, né? para criar uma identidade visual de cada um deles.
0: Yuri, você quer criar o, alguma observação sobre? Quer fazer algum comentário?
2: Não, Só um, um, um comentário que ainda tenho uma dúvida, que é o seguinte. Obviamente, não é o, 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 o criador do, do yu que continua desenhando. Ou é? Não sei também. Mas, assim, a linha editorial, podemos dizer assim, segue uma mesma linha desde sempre ou a, ou a, a cada coleção vai mudando completamente a arte? Kaique?
1: Então é, as, as, as artes do Yu-Gi-Oh Elas seguem uma linha de acordo com os arquétipos Que elas se dividem é, Em tipos de monstros, que é tipo mago, dragão E aí ele vai lançando magos diferentes Com né, essas subdivisões né, E cada um deles carrega sim Um elemento do anterior né, Como se fosse um legado é, Da de, de identidade visual né, Mas sempre inovando de certas formas Magos diferentes, de arquétipos distintos Ótimo E Kaique, sua vez. Escolha o
0: número de 2 a 5. 4. 4. Tire suas dúvidas e indagações sobre as cartas raras de Magic.
1: Caramba, essa é brava, hein? <risos> Magic, obviamente, é um jogo muito antigo e muito elaborado. né? Então, a gente claramente sabe que tem cartas que vão, conforme o jogo avança, elas vão caindo e outras não tornam nem mais possíveis de ser jogadas. Porém, tem algumas que todo mundo sabe que são praticamente impossíveis de conseguir ou que se você conseguir isso, o seu jogo roda muito. A minha dúvida é, é como, se, como você pode avaliar o quão rara é uma carta nesse jogo onde pode literalmente custar uma carta mais de 50 mil dólares? Yuri?
2: <risos> isso é uma excelente pergunta. A raridade, entre aspas, da, da carta ela já é definida pelo... Pela própria, pela própria Wizard. Se você for olhar no... No canto... No, bem no meio, no, no canto direito, tem uma indicação se ela é prata, ouro, na cor assim, se ela é, é ultra rara, muito rara, comum, em, em, em comum É, é, é definida pela própria pela própria, pela, própria, pela própria... pela própria empresa. Porém, não necessariamente a carta mais rara é a melhor, existe um trilhão de cartas raras que você acha muito barato na, na internet E cartas comuns que você acha com preços exorbitantes Então não, é, não tem essa correlação Aí com o passar do tempo vai ser meio que tipo o metagame Que vai definindo quão aquela carta é rara, entre as, quanto, quanto aquela carta é valiosa
0: E Kaique, você quer fazer mais alguma observação?
1: Não, eu entendi, é, é bem interessante né? Porque a maioria dos card games já tem Essa, essa divisão de raro Ultra raro, né? com elementos visuais Na própria carta é, o, o meta ele realmente define muito eu, eu, eu acredito então que foi bem estruturada A sua resposta Obrigado, Obrigado.
0: É. <risos> Yuri, sua vez Você pode perguntar sobre a 2, a 3 Ou a
2: 5 A 5 5
0: Quais são suas dúvidas sobre a influência da cultura pop na cultura pop do jogo do seu adversário?
2: Ah, isso é isso. Uma, uma, uma pergunta simples, rápida, polêmica e direta. É... <risos> Não, é. Você acha que o Yu-Gi-Oh! só se tornou popular por
1: causa do anime? Kaite? Tenho certeza que sim. Claríssimo. Porque uma animação, cara, ela atrai, ela climatiza, ela transforma todo o universo daquele, daquele jogo em algo que é palpável pra todos os públicos. podem É uma animação. Eu tava até mesmo jogando aí o oh outro dia, e, e hoje mesmo até. E o que, que eu faço? Eu boto a música do anime. Então você cria a climatização, você traz pra si, você faz a referência do seu personagem favorito. E isso... Pra mim é o que mais mantém esse card game vivo. É a nostalgia, é a vivência e a imersão da, de todo o universo desse que foi, é, foi construído, né? Foi talhada na nossa infância graças ao anime. Então, com certeza, pra mim, é, é, é 9% do anime, do card game vem do. do anime.
0: Yuri, você tem mais alguma observação?
2: Não, só que você. Como é. Uma correlação... O Magic... Eu vejo que... Até como o próprio... Do Pokémon Card Game... O yu oh tem essa... Muito essa... Essa relação com o anime... Coisa que o... médico Magic não... Até tem um lore... Um de livrinhos... Mas não tem nenhuma... Sabe? Não tem um personagem memorável... Que você vai... Tipo... Ah... Vou, vou comprar a mochila... Ou alguma arte... Da, daquele personagem específico. Só pra quem joga magic e conhece os personagens. Mas, por exemplo, se eu falar que ah, quem, é, quem é Pikachu, minha mãe sabe o que é. Minha avó sabe o que é que é um, o Pikachu. E não, é, não necessariamente joga o, o card game ou os, os, os RPGs. Mas se eu perguntar a qualquer pessoa, um, um personagem de magic, ninguém vai saber responder.
0: É. Uma... Vamos lá, Kaite. Você tem a pergunta 2 e a 3, tema 2 e tema 3. Qual você quer? Dois Dois Quais são suas dúvidas sobre as regras de Magic?
1: Nossa <risos> Primeiramente muitas <risos> né? Mas, é... Mas assim, vou... eu vou focar na né, que eu mais tenho dúvida eu já... eu já tentei jogar Magic né Eu tinha, obviamente, um baralho quando era... quando era criança Porque card games estavam na época em alta Justamente pelos animes de Yu-Gi-Oh! e Pokémon Então todo card game chegava em qualquer loja E todo mundo comprava, uma coisa assim e eu comecei a jogar um pouquinho, né, peguei o básico, porém, quando eu fiquei mais velho e fui pros campeonatos de Pokémon, na Yu-Gi-Oh! Eu também fui um pouco pro Magic, e aí um cara, ele abriu a, a mão na minha frente e falou, ganhei no início do jogo! Eu falei, impossível, é a gente nem jogou! Ele desceu a, a mão na, na mesa e falou, é impossível que você continue a partir daqui! Eu fiz, por quê? Porque isso, aquilo, não sei o quê, eu vou virar uma, não sei o quê, eu vou virar para lá. Me explica como é que se constrói, como é que funciona o jogo que você pega e, e, e desce a mão no início e fala, ganhei. E o outro vira a mão e desce e fala, não ganhou porque eu fiz isso. Como é que rola isso sem jogar?
2: <risos> então, quando o... É que, principalmente, é em, em, em campeonato a galera tá, tá investindo muito dinheiro. Provavelmente o cara investiu muito dinheiro Nesse, nesse, nesse deck. É a primeira coisa. Ele deve ter gastado muito dinheiro. Só deck, só deck caro faz isso. Uhum. Mas o, o que acontece? Ele, na mente dele, ele tinha já um esquema de jogo e mais, e mais ou menos sabendo o que você iria fazer. E provavelmente ele já tinha não sei, não sei como era é a situação, mas eu vejo isso muito em campeonato. Quem vai jogar contra você na próxima rodada já fica olhando o seu jogo para saber quais são as suas cartas e como você joga. Com base nisso, ele, ele, ele já adequa o deck dele para prever os seus, os seus movimentos. Se ele conseguir prever todos os seus movimentos e ele, obviamente, der a sorte de puxar as cartas certas na hora certa, ele vai te. Vai te é, vai, é, ele vai te vencer. Mas, 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 tudo. Pode mudar... Nossa, tipo, o, o, o jogo só é ganho... Quando sua vida acaba... Você, obviamente você pode desistir do jogo... Mas o jogo só é ganho quando a vida acaba... E um exemplo disso foi no... No... último campeonato de... num penúltimo campeonato de inter, internacional de Magic, que o Inclusive um brasileiro que ganhou... Eles, está, eles estavam na... na assim... Na última rodada, porque se o, na, o brasileiro já tinha puxado todas as cartas, só, só, só tinha com uma carta na mão, e no Magic se você não tiver mais carta para puxar do, do deck, você perde o jogo. Uhum. É, você, 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 você não continua. Ele só, só tava com uma carta na mão e ia, ia, ia passar pro, pro adversário dele, quando voltasse, ele, ele teria perdido. Ou seja, assim, era uma era impossible situation. O que, que eu faço aqui que eu possa virar essa, essa, essa situação. O que, que ele fez? Ele estava com uma, uma mana, ele colocou a mana, ativou uma carta que, que dizia, a carta dizia, escolha alguém para comprar uma carta. Em vez dele escolher ele, ele escolheu o adversário comprar uma carta, o que seria uma desvantagem, fez com que o adversário comprasse a carta e quando foi a vez do, do adversário, o adversário não tinha uma carta para comprar. Uhum. E aí o, ele, é, ele ganhou. Deu de deck sage, over no cara, né? Deu deck over no cara, uhum. só que assim antes de, de passar ou seja, de repente você tem você mesmo tem uma estratégia que você não, 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 não percebeu no deck que você não tinha usado em nenhum outro jogo e poderia ter vencido esse cara. Mas também né, o cara ele blefou tipo ele se ele, 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 ele,
1: ele desistir. Ah, o cara era foi era o famoso iniciante. babacão. Não, eu era iniciante. Realmente não tinha um baralho muito foda, não. Entendeu? Aí o cara, ele,
2: ele, ele usou do... Vou dar uma de, Ju, de, de João sem braço. Vou falar que eu já ganhei. Ele vai aceitar e vai embora. Ou vamos até o fim.
0: Ele deu uma. Ele fez a estratégia daquele cara lá, o pior melhor jogador de Magic, que eu esqueci o nome agora. <risos>
2: Exatamente. Que ele ficava irritando o outro jogador, até o outro jogador desistir do jogo. Uhum. Nossa, que horrível. É, era é um, um
0: jogador de Magic Sim, que, é que ficou famoso porque ele não jogava... Co... Ele não jogava... Contra o seu adversário Ele jungava contra as regras Do torneio Ele viu que era permitido No torneio, viu que não era permitido E tentava achar situações entre o que era permitido e o que não era permitido para poder ganhar dos seus adversários.
2: Exatamente. E o próprio Magic, assim, fora de torneio, já mudou as regras uma, um trilhão de vezes. Inclusive tem uma muito famosa que ela foi bem no... Ela só, ela, essa regra ela só durou no, assim, na, na, primeira, na primeira impressão, que era basicamente o seguinte. A regra era, quando você for lutar com uma pessoa... O, o seu adversário vai escolher uma carta E, seu, e o... E, 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 cada um vai escolher a, a carta do, do baralho inimigo Essa carta não vai poder jogar Eles vão jogar e quem ganhar vai levar as duas cartas Isso que, era uma
1: como... regra oficial? Você tipo, tinha que dar sua carta?
2: Exatamente, isso era uma regra oficial Só que o governo dos Estados Unidos entendeu isso Como jogo, como jogo de azar e baniu
1: Nossa, que bom que o Estado fez algo legal Uma outra vez <risos>
0: <risos> ok, Kaique você tem mais alguma pergunta sobre as regras para o Yuri responder?
1: Cara, eu ainda fico nessa, nesse quesito porque eu realmente pesquisei, né? E muita gente não joga o card game, né? No, na, muito, obviamente, no profissional, no nível mais alto. É, eu, eu era garote, né? Mas isso rola muito. Né, rola muito, tipo, T1 um e não sei o que, não tem o que fazer. Porque o cara não tem uma outra mana. Na, no campo. Então, tipo, não tem nem um... O cara consegue ganhar de efeito. A falta de resposta é uma coisa que, que é, tipo, você não tem como responder coisas de acordo com as regras do jogo. Você acha que isso não atrapalha demais é, tanto a, a, os jogadores mais experientes, né, que não são nível profissional pra caramba, né, que, que do lado do pessoal já tá muito muito, muito cascudo disso. Né, mas é, o, 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 novos jogadores pra, que estão querendo começar e até mesmo pessoal mais intermediário, que é mais é, joga um tempo mas é mais forfã, digamos assim, você acha que isso é muito prejudicial para o jogo?
2: Sim e não. É uma resposta um pouco mais, mais complexa. Eu acho que sim, isso, a, a, esse, essa falta de resposta atrapalha muito. E graças ao Magic Online, a Wiz, a Wiz of the Coast que está abriu os olhos, né? Porque agora, como você tem ah. um trilhão de, um de partes ocorrendo ao mesmo tempo, você tem um, um metadata muito mais preciso, podemos assim dizer, que você acaba criando ju justamente isso. Você tem um deck que, ele não, que nenhum outro deck tem resposta. Aí ah, todos os outros decks da, do meta são decks para jogar contra esse deck. Ou seja, você não acaba não tendo uma variedade de, de estratégias. É o, o deck e o contra deck acabam sendo só esses dois. Aham, A Luiz, ela, ela, ela já tá se disso e já tentando modificar o meta com, com as novas é, coleções. Sim. Só que ao, ao mesmo tempo, assim, por exemplo, uma, uma pessoa que está iniciando, cara, tipo assim, ela só vai enf enfrentar esse tipo de problema quando ela jogar contra uma, contra uma pessoa muito experiente. Não é nem assim, uma, uma pessoa médio pra cima. Quem Pô, mas não joga? foi meu caso. Vai é. jogar no, 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 no casual for. É que negócio, assim, você, você vai numa loja, por exemplo. Hum. Ali tu tá su sujeito a encontrar o cara que começou ontem a jogar, o cara que tá jogando a, desde 97. Não, justo, justo, concordo. Entendeu? Aí é complicado. É. Mas, é, mas, por exemplo, eu pessoalmente, eu, 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 não, eu não gosto muito de jogar competitivamente. Eu gosto de assim, você. Eu quero fazer um deck de vampiros. Eu quero que o deck de vampiros funcione. Eu não quero que ele seja o melhor deck. Mas eu quero que ele funcione. A minha diversão é ver ele funcionar. Não é nem com ganhar certeza. o jogo.
1: Com certeza. Qualquer baralho é muito bom você ver funcionando. É, é, é o ápice do jogo é ele funcionando, você explicando e fazendo a, a, a play junto com o seu a, adversário, amigo, né? Que já no Exatamente. Hum. Uhum.
2: Exatamente. Eu acho que essa é a, é a grande diversão.
1: Ok. Yuri,
0: a, só sobrou pra você, então, o A3 que é, para você perguntar pro o Kaique, as suas dúvidas sobre as mídias extras de Magic, como quadrinhos, livros, etc. De Magic não, de yu gi, -Oh! olho, né? do é. yu
2: -Gi -Oh! <risos> Então, eu lembro que eu, eu só vi um anime do Yu-Gi-Oh! Que passava, era o que passava na TV, na TV Globinho.
1: É, sim, é o Dual, Dual Monsters, né, no caso.
2: Quantos animes e o que que... No, Assim, é, o Yu-Gi-Oh! Ele tem, tipo assim, é um... É um é, só segue a história do Yu-Gi ou tem outras histórias ali, tipo assim, animes que a carta é, a, é o cerne da, da história mas os personagens mudam? Ou não? É só isso mesmo?
1: Não, tem várias animações. Você é, tem no Yu-Gi-Oh! Como, como, como você bem me perguntou, né, se era o, a, a, o catalisador, digamos, do do Game era o anime? Sim. Tanto que eles, para cada expansão nova, para cada versão nova de formato e, e estratégia de carta, eles têm um, um anime novo. Que é focado nisso, o protagonista tem esse, usa essa estratégia. Você assistiu o, o, a, o Dual Monsters, o que a gente conhece do Yugi, do Kaiba, de hoje, os personagens mais clássicos. Né? E lá você conhece fusão, ritual, tal, não sei o que... É, assim como o próprio GX também é, lembra muito, ele, ele já anuncia, Deus, ele estreia novo tipo de carta, tinha carta de level, função de contato, que não precisava de polinização, e aí próximos vão fazendo trazendo como o monstro Link, que são novos formatos de invocação de monstros, é, monstros é, sincro, e aí vai adicionando isso. Fora isso, também temos crossovers entre os próprios personagens e, é, digamos, aventuras novas dos clássicos. Então, a, a história que todo mundo conhece é revisitada várias vezes em outros filmes, deixando todo mundo que gosta do primeiro anime sempre bem satisfeito e, e quem curte o competitivo ou mesmo as histórias vai avançando conforme os formatos são lançados. Então, eu acho que muito da mídia do Yu-Gi-Oh! É, da alma do Yu-Gi-Oh! é mídia e eles fazem isso muito bem. Né, onde até mesmo você é, em outros jogos, né, em jogos agora falando, você é o protagonista, né, então você torna-se um personagem de Yu-Gi-Oh! Né, assim como a Junk Magic, Magic deve ter um jogo de você, tipo um invocador né, e tal, você é um personagem que você vai pra escola do Yu-Gi-Oh! Você vai pra, pra Batalha da Cidade ou tá lá no Egito Antigo né, então você tende a visitar esses universos né, que são distintos de acordo com o tema da, da expansão das de, de cartas Yuri, mais alguma pergunta nesse tema? Não, é
2: só ba bater na, nessa tecla que, tipo, qualquer coisa de mídia, de Magic, é simplesmente inexistente. O que mantém Magic vivo é simplesmente a, a carta e a, e, a, e a comunidade do game. No, assim, obviamente tem livro, mas, tipo, ninguém lê, ninguém vê. E é isso, eu acho que isso é, é essa é a grande diferença, o, o Magic, ele se mantém... Por ser Magic e não por ter outras coisas Mas isso não é uma crítica, é só uma uhum. Observação mesmo, é uma crítica Ao Magic Que ele devia ter essas, essas outras mídias
0: Então, é, agora é aquele negócio Que eu tenho que, teria que ver no Pai Google para dar informação 100% precisa, mas eu lembro Que há muito tempo atrás Deixa eu achar aqui o nome do jogo É Dois Palitos É Wizard of the Coast Deixa eu achar aqui o site do Wizard Pra eu lembrar o nome certinho.
1: Bom, enquanto isso, eu posso dar
0: o meu um ponto? Que... Ah, okay. Pode, pode dar seu ponto. Depois eu acrescento.
1: Eu concordo com você, o... O Yuri, porque realmente eu adoraria poder conhecer mais Magic através de histórias. Eu sou uma pessoa... eu, eu sou roteirista, né? Eu gosto muito de consumir mídias é, sobre mundos diferentes e fantásticos, Então, pra mim, é uma coisa que me atrairia muito mais do Magic saber sobre a história do Jace, é, daquela maconha da Caminho do Fogo, me confirma, por favor. Nem eu lembro. <risos> pois é, tipo, tem personagens que são muito icônicos, todo mundo gosta muito, mas falta alguma coisa pra trazer um público novo, né? Seria bem legal. Eu concordo bastante. Assim, o Yu-Gi-Oh, ele, ele trouxe muita gente através do anime, quando a gente falou mais, mas anteriormente, né? Então, eu acho que, ele, pra mim, esse é o ponto que eles são mais é, assertivos no marketing deles, né? E do próprio universo do, do, do anime, do, do card game. E... Mas com certeza assim Seria muito bom mesmo Eu concordo com você e peço se alguém estiver ouvindo aí né algum CEO, <risos> Uma animação de Magic Então, mas, assim, sobre a animação de Magic vou, eu quero falar agora
0: é, eu, não vou achar, eu não achei aqui todos os dados precisos Mas há muito tempo atrás Lá nos anos 90 Saudoso anos 90 para alguns é, A Wizards of the Coast Abriu seu escritório no Japão e teria, eu, novamente, eu estou pegando aqui da memória, então as informações que eu estou dando não estão 100% precisas. E ela encomendou uma série de mangá e, posteriormente, uma animação de Magic, que se chamaria Duel Masters. O problema é que o estúdio que fez a animação e o estúdio que fez uh, o mangá pelo que eu me lembro da história, não teve muita conversa com a Wizards of the Coast. Então o jogo não acabou sendo Magic, Magic de fato. Então para não sujar o nome Magic, né, o jogo, eles lançaram tanto a animação Duel Masters e o mangá Duel Masters como sendo um spin-off. Ele não é um deck à parte, ele é um jogo à parte e a única coisa que ele tem em comum com o Magic, de fato, são as regras. Mas os personagens e todo o resto é diferente. E, então, então, assim, em tese, houve um mangá de Magic. Houve um anime de Magic.
2: Sim, volta e meia surge uma, uma história que, que, que alguém vai fazer. Sai, sai algum, algum site do Jovem Nerd da Vida que, assim... Ah, estão licenciando, mas nunca vejo acontecer, só que tem um diferente do Yu-Gi-Oh! o Magic ele tem um grande problema para fazer qualquer tipo de adaptação, que é pra, por exemplo o Yu-Gi-Oh! o anime é sobre o card game uhum. Se de acordo com o lore do, do do Magic, você seria um mago e a carta é apenas uma representação desse jogo, ou seja o filme não seria sobre card game o filme seria sobre magos se batendo. Entendi. É, seria
1: uma coisa mais caótica, né, querido? Mais, mais o... Mas é aquilo,
0: o Yu-Gi-Oh! Ele nem sempre foi sobre o jogo de cartas. O mangá, que eu comecei a ler recentemente, é... a... eu tô na edição 6, e na edição 6 nem citam o monte de Duelo. Ele jogava muitos jogos aleatórios do dia a dia. Aham. É... Uhum. Tipo, a, o primeiro jogo que ele. que o Yugi joga, com, de fato, é um jogo que é o cara, ele puxa uma carta e, se for um número par, ele pode cortar, enfiar uma faca na mão da pessoa, saca? Tipo, era meio que uma roleta russa.
1: Então... É, tinha essa parte bem trevosa, realmente, do início do. Que o faraó é uma sombra ainda assombrando o Yugi. Isso. o lugar inicial era muito bizarro. O... Sim,
2: mas assim, eu, eu tô falando, mas ainda é sobre o jogo, é. entende? Assim, você, o, o, o jogo de cartas que você joga Está dentro do anime Isso não acontece no, no Medic. É,
0: eu tô vendo aqui Mas que poderia. o Kaito mandou aqui No nosso grupo do WhatsApp poderia, queria muito. Que a Netflix revela é, Revela i, é, Ideias para lançar Um anime de é, Magic the Dead Ainda em 2021, é isso? Kaito?
1: É, você é tem eu mandei pelo WhatsApp jeito? a tua. Ah, tô, tô catando aqui, né? agora eu fiquei, fiquei com a pulga <risos> atrás da orelha, conheço, corre atrás do conhecimento, tô até olhando aqui no MTG, né, Mad Gathering Week, né, também tem uma, foi no mas mais ou menos a mesma coisa, né? no junho de 2019, eles falaram sobre, né, pra fazer nesse ano ainda. De repente, a gente tem uma surpresa aí, gente.
2: De repente, a gente tem uma surpresa. De repente, vai aqui. Vai aqui. Mas eu, eu, eu tenho pouca fé.
1: É. E
0: se a pessoa que a gente chamou aqui pra poder defender o Magic fala que não tem fé, <risos> quem sou eu, mortal, que vai ter fé?
2: É, porque não é uma coisa que depende só do, do Magic. É uma coisa que depende, assim, de produtora, de Netflix, de, de, um, de um cliente de, de, de outras coisas. Que literalmente você tá apresentando... É, médico pra um público que nunca teve contato com nada, é só, nada, com nada assim, de nada. Eu
0: vou, eu, vou dar, eu vou dar o roteiro aqui pra Netflix. Contar a história <risos> de um garoto que tem uma avó que é arqueóloga e ela encontra um cubo inca. <risos> inca não, um cubo celta barra quebra-cabeça que ele monta e é possuído pelo antigo rei celta. E agora... Tem um jogo chamado Magic the Gathering que é, a, a, é o sucesso da garotada. E como essa avó que é a, -arque a arqueóloga ela tem uma loja de jogos, esse garoto tem todas as cartinhas. Então ele começa a ser muito bom na carta e quando o mestre Inca o, rei Inca, o rei Inca, o rei Celta, entra no corpo dele, ele se torna outra pessoa. E junto com seus amigos, eles enfrentam altas aventuras.
1: Rapaz, Caramba.
2: que original. <risos> Cara, <risos> Eu, eu, eu acho que, cara assim, eu, eu, eu já pensei, tipo, de vez em quando eu fico pensando Pô, como, é que, como, é que, como é que seria um filme Cara, tipo, tem uma, uma, uma Storyline que, que eu criei, cara, que é muito Simples, que era simplesmente um moleque Que, que Descobre o jogo Aí ele começa a entrar no, no, nos, nos Campeonatos, aí tem. Tenha bem aquele esquema do, 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 do cara que se acha, do. Bem, esses arquétipos, e, esse, e, e essas pessoas seriam representadas pela cor do Magic. Nada de sobrenatural. Tudo seria tipo meio que um karate kid, entendeu? Só que em vez de ser karate, seria a Magic, que cada tipo dojo seria
1: uma, uma, um, um, um terreno do Magic. É, se cada uma das batalhas que ocorresse se tivesse, tipo, uma animação dos personagens, algo assim, ia ser bem interessante, realmente. Porque seria sobre o card game, não Exatamente. sobre o mundo, o mundo criado, é, a base do card game, que nem o Yu-Gi-Oh! clássico, por exemplo. Que, tipo, ah, tem escola de duelo, duelo da cidade, a cidade toda para. Na verdade, existe um, um card game que ele faz isso muito bem, chamado Vanguard. Ele tem uma animação... Onde o personagem, ele conhece o card game e ele começa a crescer como, como pessoa, né? E porque ele vai, tipo, ah, agora eu sou menos introvertido, né? Eu consigo conversar com os outros. E ele conversa, com, ele começa tipo, a, tipo, interagir mais com as pessoas. E as batalhas, né, do... do tipo, ah, eu boto uma carta. E aí eu, ele mesmo se transforma, tipo, na carta. Tipo, ele é um de chaotic, uhum. né chaotic. Só que fica o rosto dele na carta. Né? Então, ele, ele é um personagem... Claro. Né, do, do, ele se torna um personagem durante de batalha e aí quando a batalha passa, né, tipo cada carta se bate, o personagem é, ele volta, o garoto ele volta a ser ele e aí ele termina a jogada tipo, deixando a, a mão dele, tipo olhando a mão dele e fazendo, ah, termina o meu turno não, algo assim poderia ser mais chamativo para um público, né mais porque hoje em dia tem muitas pessoas que aceitam o fato de, ah, eu sou introvertido mesmo não curto muito conversar com os outros, eu gosto mais jogado da minha, em casa, de repente exatamente e aí, ele poderia estimular né, uma pessoa poder jogar mais com os outros né? porque o card game, o ápice é, como a gente falou, é que ele vê o baralho funcionando se divertindo ali é. e isso é mais legal com, com um amigo né? você pode fazer um amigo né, com isso exatamente, assim, eu, eu,
2: eu acho que um filme focado na, nas relações pessoais entre as pessoas que, que jogam match é muito mais, muito mais interessante do que tipo um mago sol soltando kamehameha
1: de fato, concordo <risos> mago soltando kamehameha <risos>
2: exatamente mas é cara mas assim, é assim aí você você aproveita o filme do tipo você explica um pouco da, da, das regras que que aquele grupo de pessoas está usando nos baralhos e e, e você cria assim e uma, uma Trama baseada na regra de, desse baralhos aí no final tipo meio que pegando o karate Kid e o final do Campeonato real Tipo, no final O cara tem a sorte De puxar a carta X Que dá a mágica Faz todo um, um combo Muito impulsivo E consegue ganhar no final Sabe? Tipo, bem Bem que eu ter aqui de mesmo ah, Seria ué. bem mais interessante
1: é, é um recurso narrativo É um recurso narrativo <risos> Exatamente
0: Bem Os nossos amigos aí da Wizard é, Dos feiticeiros aí da costa se, tá aqui, a gente já deu aqui, a, já deu aqui as dicas, saca? é
2: vou querer royalties.
0: É só contrata nós E a gente produz. Tem três cineastas aqui
2: doidos pra fazer filme. Pô, eu escrevo esse, esse roteiro com um sorriso no, nas costas. Pô, eu, dirijo esse, eu dirijo
0: esse filme com um sorriso no rosto e. Caralho, eu, eu vou salvar um orçamento, meu amigo, economizar uma grana.
2: E, é, e, pois é, e além
1: de tudo, ia ser barato Porque você só ia ter tipo, Carta e conversa com pessoas É, em questão de animação, ele é realmente bem viável é. Exatamente não é, não é nada absurdo Bom, eu não escreveria O roteiro de Mad the Gathering Poderia co-escrever né? Eu não dirigiria Mas aprenderia a jogar com muita, muita felicidade <risos> Você faria o um videogame baseado no filme Sim, eu faria, com certeza. <risos> aí ah, é, um é um bom ponto. Agora você pegou. Bom. Você faria um videogame mas... que é baseado no filme.
2: Gente, mas aí, aí, aí você entra no Inception, que é tipo assim,
1: você tá fazendo um jogo baseado num filme de jogo, que é baseado num jogo. Ah, você joga Yu-Gi-Oh! Em, em videogames, achando que você é um personagem de lá. Rola e, <risos> rola e vende. É, você joga... Um, no, no jogo do Yu-Gi-Oh! Você tá jogando um jogo
0: que é sobre um anime, que é sobre um jogo de carta, que é sobre um mangá.
2: <risos> exatamente, exatamente então, isso, é isso, 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 isso me lembra O arcade que fizeram na época Do filme do, do Street Fighter Que era o, o Street Fighter Só que do filme Street Fighter
1: Era horrível Era horrível
0: esse arcade, cara Era é, roubava, muito roubava todas
1: as minhas fichas aquilo eu, eu, eu roubava, aquilo roubava muito as fichas da gente, é. gente Você só um conseguia chegar no final sido. se você não com, usando o Van Damme, velho É, isso na verdade foi uma referência ao, ao Mortal Kombat, né? Que eles utilizavam a arte do, do Mortal Kombat muito antigamente Era uma foto dos personagens de pessoas caracterizadas com os movimentos, né? Então eles faziam a animação ali mesmo, lembra porque tinha até um quê é de realidade muito grande, você lembra disso, né? Uhum. Uhum. Então eles tentaram Pô. puxar né, essa, essa, essa técnica de lá. E o fracasso de vendas tô, jogou <risos> isso no esquecimento, ainda bem.
0: E vai ficar Mas lá. Mas eu tô aqui para lembrar. A gente, justamente a gente <risos> deixando isso no esquecimento, que eu vou iniciar aqui o encerramento, que a gente vai ter aqui lá, vamos tempo. Lá. o tempo. Tema rendeu, o bate-papo foi legal, as indagações foram boas. Então, Kaique, o microfone é seu, deixa o seu jabá.
1: Uh, bom, eu primeiramente agradeço de, ter, de estar aqui com você mais uma vez, sempre um prazer estar conversando com você e eu vou fazer uma live, né, amanhã, né, amanhã à noite, às 7 horas, né, eu vou, vou demonstrar pra vocês na primeira vez o meu jogo, né, que é sobre um rapaz que, mas é dia 23, é, tá certo, só é, pra é, confirmar. É, no é.
0: caso, semana passada, né, porque esse programa vai, caiu na, vai cair uma semana depois. Eita,
1: porque... rapaz, é... <risos> Então, gente, dia 23, teve live. Teve live. <risos> passa lá e dá uma olhada sobre o meu jogo, tá? Passa lá, Primeiro vai estar gravado, mas game. você passa
0: lá, tudo bonitinho, assiste ele e enche o sábado pra ele
1: fazer outra live. Farei. <risos> eu, vou deixar depois, eu mando depois o link aí pra você deixar no, no vídeo. Obrigado, Valeu. viu, irmão? Obrigado, Yuri. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. Yuri, deixa o seu jabá.
2: Então, me sigam nas redes sociais, qualquer rede social é Yuri Abi. E volta e meia eu tô fazendo live. assim, assim eu criei uma meta de fazer live toda sexta-feira, mas eu já desisti da meta. Mas um dia eu faço live, então me segue lá na Twitch.
0: O Yuri, você não, você não aprendeu nada. Depois que você atinge a meta, você tem que dobrar a meta, cara. Não é desistir.
2: É, mas eu nem. Eu, mas, eu nem atingi, assim, mas se você não atinge a meta, você desiste. <risos>
1: Deixa a meta em aberto. Deixa a meta em <risos> aberto. Deixa a meta em aberto, que aí quando você
0: atingir a meta, você dá para ela.
1: Exatamente. Gente,
0: muito obrigado por ouvir até aqui. Nós temos dois episódios especiais com o Yuri, explicando não só como você joga Magic, mas também as principais estratégias que você pode ter para você começar a jogar. O link das duas está aqui na descrição. Nós também temos um episódio especial com o Kaique falando sobre o Yu-Gi-Oh!, sobre as regras do Yu-Gi-Oh!, o link também está aqui na descrição. Se você nunca jogou esses jogos, dá uma ouvida nesses podcasts para você entender as regras, tudo certinho. Comprar seu deck, é, saber como comprar seu deck responsa e começar a jogar. E espero que vocês tenham curtido esse podcast. E se você estiver assistindo, pelo, escutando no caso, pelo YouTube, não esqueça de dar o seu curtir, seu compartilhar, seu inscrever e seu comentário aqui embaixo. E porque é no YouTube que eu estarei Respondendo os seus comentários E até trazendo para o programa quando, necess... quando o comentário For pertinente E não se esqueça de também dar seu Se você nos escuta Nas principais plataformas de podcast Também não esqueça de dar seu review Seu comentário lá Porque por mais que eu não responda lá Eu também estou sempre lendo por lá Beleza? Gente, muito obrigado pela audiência Um forte abraço e tchau